0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora en la que estén escuchando esto. No saben el gusto que me da volver a estar aquí con ustedes después de varios mesesitos por ahí que estuvimos perdidos. Sin embargo, regresamos con la segunda temporada de Secretos de un Bariátrico, con muchos proyectos nuevos, muchas cosas muy interesantes que espero que les gusten. Y para esto, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, como Secretos de un Bariátrico, y pues obviamente... Marcar este podcast como sus favoritos. Mi nombre es Julio Macareno, tengo 26 años, a partir del 12 de abril del 2019, soy una persona bariátrica, formo parte de, de la comunidad bariátrica, he logrado perder 62 kilos y pues estoy en este proceso de seguir manteniendo y de que la cirugía sea un éxito a largo plazo. Y bueno, pues para abrir con esta segunda temporada me da muchísimo gusto tener a una invitada súper especial que obviamente como yo es bariátrica, tiene una comunidad súper interesante, de hecho eh, se, se operó en la misma clínica con el mismo cirujano que yo, por ahí si el doctor Andrade está escuchando esto le mandamos un saludazo y ella es Melisa Rodríguez, Meli muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Julio, buenas tardes. Primero que nada, este buenos días, buenas tardes a quien nos esté escuchando, a tu, a tu público. Eh, muchas gracias por la invitación que me hiciste. Um, pues aquí muy feliz, muy contenta de, de estar aquí compartiendo con, con tu público pues lo que yo pueda aportar en este proceso de lo que es la bariatría.
0: Claro Meli, muchas. de eso se trata, ¿no? Como de, de compartir por ahí ahorita antes de empezar a grabar, nos reíamos Meli y yo porque pues a raíz de este tema de de la contingencia, pues, tenemos que hacerlo toda a distancia, y tuvimos unos claro, pequeños sí. detalles técnicos, pero bueno, ya está todo bien. Entonces, pues, bueno, Meli, me gustaría que la gente que me escucha te conociera, me gustaría que nos hablaras un poquito de ti de tu historia.
1: Bueno, pues, mi nombre es Melisa Rodríguez, tengo 36 años, soy originaria de, de aquí, de Tijuana, este pues, soy una persona común y corriente, nada de nada fuera de lo normal, pues, soy madre, soy esposa eh, ahorita, pues, soy comerciante, tengo, fíjate, toda la vida he estado rodeado de la comida porque tenemos un negocio familiar de tacos. Entonces, Qué toda rico. la vida, toda la vida lo que es, este, he vivido rodeada de la comida. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Soy, eh, eh, soy egresada de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC. Y pues,
0: fíjate Meli, perdón que te interrumpa, yo te voy a interrumpir mucho, me, soy, sí soy, luego no me gusta, no me gusta dejar pasar, entonces, porque luego se me olvida, eh, qué padre, eres egresada de, de Mercadotecna, yo también justamente soy licenciado en, en Mercadotecna de ahí mismo, de UABC, entonces qué padre que podamos compartir eh, algo Ajá, más, ¿no? algo
1: más en común, sí, así es, así es, yo creo que yo un poquito, unos años más grande que tú de egresada, pero venimos de la misma facultad, ¿Qué tal? Muy
0: bien, años más, años menos. Ahorita estás radicando aquí en Tijuana, Meli, porque creo que por ahí también estabas entre Tijuana, San Diego y. Ah, y esa a ti no? mismo
1: estoy, estoy entre Tijuana y San Diego, como te, te repito, este toda la vida hemos tenido negocio de comida, entonces mmm, mi negocio es en Tijuana, entonces lo tengo que atender allá, pero estoy radicando aquí en Estado, ahorita estoy radicando aquí en, en lo que es San Isidro y estoy entre allá y acá.
0: Muy bien, un poquito la vida de la frontera, Así ¿no? Es. Que vivimos en frontera, de alguna manera es, es, es normal, Así ¿no? es. Muy bien, Meli, entonces, platicas un poquito, bueno, eres, eres madre, eres esposa, eres eh, eh, chambeadora, me gustaría que nos platicas un poquito, ¿cómo empieza tu historia con el peso, Meli?
1: Ok, fíjate qué curioso, mi, mi historia con el peso empieza a partir de, yo creo que 15, 16 años. Antes de esa edad yo no tenía ningún problema con mi peso, inclusive nunca he sido una persona delgadita, ni petit, ni nada. Pero a partir de, de que empiezo una relación, ahora sí que mi primer novio, ahí empieza mi problema con el peso. Yo no sentía que yo era una persona insegura, no pensaba que era una persona... O, o con obesidad o, o un cierto grado mínimo o máximo de obesidad, no sentía. Y de ahí, de ahí viene, fíjate, cómo otra persona te hace empezar a sentir esas inseguridades y te empiezas a descuidar. Yo a los 16 años ya esta persona me decía que estaba gordita, que me cuidara, que esto, que aquello, y yo, yo esas cosas que yo no las veía, me las empecé a hacer notar y empecé... Con ese proceso de como un cierto trauma o como un, una cierta inseguridad en mi persona, empecé a ver esos, ese tipo de problemas que no sé si me hizo un favor o no me hizo un favor porque pues al final me lo terminé atendiendo. Este, después de eso tengo a mi hijo mayor. Eh, ahorita pues ya mi hijo tiene 19 años, yo estaba muy joven cuando lo tuve y de ahí me empiezo ese viene ese descuido de que eres joven, de que te dedicas a tu hijo, te dedicas a otras cosas menos a ti, o sea, dejas tú tu, tu, tu por completo y te empiezas a dedicar a otras cosas y te empiezas a descuidar, de ahí se viene una subida de peso, empiezo a batallar con ir con nutriólogos, a tomar que las típicas pastillitas que te dan para esto, porque uno busca el lado fácil, ¿verdad?, entonces uno claro. busca que nos den algo fácil y que, 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 que funcione rápido. No,
0: no, no hacer esfuerzo.
1: Exacto, entonces empiezo a batallar con, eh, empiezo a, a tomar que esto, que aquello, pero no me daba cuenta que todo eso me estaba haciendo daño a mí. ¿En qué? Pues tenía, empecé, empecé a tener problemas con mi hígado, empecé a tener problemas con mis riñones. De ahí hace cinco o seis años se me deriva... Una, un problema con la vesícula donde me, me operan, y en el video el doctor me dice que tengo mi hígado excesivamente graso. Que si no me cuido y no bajo de peso, pues voy a empezar a batallar probablemente en un futuro con una cirrosis o con cáncer de hígado.
0: Pero, Meli, otra vez, pero, qué te interrumpa, eh? pero en, en, este, en este punto, ok, vamos a me voy un poquito hacia atrás. Eh, qué importante es el hecho de querernos lo suficiente como para no permitir que los comentarios, inclusive de nuestra misma familia, de una pareja un grupo de amigos
1: Totalmente.
0: nos afecten, ¿no? O sea, realmente como uno a veces ni siquiera se acompleja por ciertas cuestiones Así de nuestro es. aspecto, y un comentario que pareciera inofensivo ¿cómo puede poco a poco empezar a taladrarnos Exacto. la mente y empezar a generar un problema que no teníamos?
1: Exacto Exacto, ¿No? y hasta la fecha, ¿eh? es un problema con el que tienes que lidiar hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, si no aprendes a quererte, a perdonarte y aceptarte, vas a batallar con él, así tú te ves en el espejo y digas, estoy bien, me veo bien, siempre los comentarios de alguien más, siempre eso va a seguir este, repercutiendo en ti, ¿entiendes? Entonces, así es. Eh, es, es, este proceso es muy... Sí es difícil. La gente que
0: piensa que es fácil, la verdad, está equivocado. No,
1: está,
0: está muy, equivocada. muy equivocado. Sí. Y es... y, y okay, Mel, Entonces, ay, no, perdón, no, 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 no. Dime. Entonces, okay, Entonces, aquí ya ya empezaste a, a esta edad con el tema de problemas, problemas de pesos. Pues, tienes a tu primer a tu primer hijo. Después de que de que tienes a tu a tu primer hijo eh, ¿Sigues batallando con el peso? ¿Recuperaste tu peso antes de, de embarazarte? ¿Cómo fue como este proceso? Después nunca de, de tener nunca volví maravilla?
1: a recuperar un peso decente, o sea, la verdad siempre batallé desde, desde que yo caí en cuenta que te, sufría de una cierta obesidad, este sí bajaba, pero nunca fue un peso sano, ¿me entiendes?
0: A, a este a este punto, como, como digo, porque hablamos de, de obesidad, de peso, pero más o menos para tener una referencia, eh, más o menos, ¿de qué peso estamos hablando después de, de eh, cuando empieza a tener este tipo de problemas de, de, del hígado? Eh,
1: te estoy hablando como de unos 95 kilos.
0: 95 no kilos, es que mucho. sí para... para La verdad, el...
1: siempre traté de cuidarme. Yo creo que lo más que pesé después de mi hijo fueron 110 kilos y de ahí ¡pum! me empecé a cuidar. Y bajé, y siempre me matuve entre
0: noventa y tantos, ochenta y tantos kilos. ¿Y, y tu, tu estatura es de 1, cuánto? 1.67. sesenta y Bueno,
1: okay, estoy entonces,
0: relativamente alta. Sí, para el promedio eres, ajá, eres alta y aún así es un peso, pues digo, no de los, de los más excesivos, no. pero aún así sí había un, un, una, un problema de obesidad. No,
1: así ¿no?
0: es. Entonces, cuando el doctor te dice, ¿sabes qué? Necesitas ponerte las pilas, si no, esto puedes encadenar en una, en una enfermedad peor, porque, ojo, de repente, eh, voy a hacer aquí un, un, un paréntesis, eh, de repente creemos que la obesidad no es una enfermedad porque no afecta ningún órgano o no afecta, eh, no, o sea, no, digamos que cuando tú vas con el doctor por un tema de obesidad, no te dice, ah, se te va a, 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 a perjudicar tal, tal eh, órgano por la obesidad. Exacto pero es una enfermedad silenciosa que va atrofiando eh, eh, los órganos en conjunto y que, nos, y que nos vuelve mucho más propensos a contraer enfermedades, nos vuelve un, un público mucho más vulnerable. vulnerable ¿no?
1: Exacto, este en mi familia, mis, mis dos padres, mi mamá mi papá son diabéticos e hipertensos. Entonces yo traía un sinfín de antecedentes a mis 31, 31 años que decían...
0: Como, como la mayoría de, 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 de los mexicanos, así, ¿no? Que ya traemos como que ese chip de, de vamos a hacer veganos. Así es.
1: Entonces... Este, cuando a mí me, me, me operan la vesícula y me enseñan, ahí tengo todavía mi video de mi... Ahora sí que como se mira el pollo cuando le dejan la, la grasita, ahí se mira mi hígado. Entonces sí, la verdad sí me, sí me espanté, eh, hablé con mi esposo, pero eh, en realidad, por ejemplo, mi proceso no sé si, si sea como el de muchos. Mi proceso yo me lo tuve que callar en su momento porque yo era de ese pequeño índice en el que no te aceptan porque no tienes una, o sea, la sociedad o tu entorno del que tú te apoyas no te acepta que hagas ese proceso porque eres de ese pequeño índice en el que no tienes una obesidad exagerada, ¿me entiendes? En el, que decía.
0: El, el típico, ay, pero si a ti no te haces. Exacto,
1: en el que dices, no lo necesitas, ponte a hacer ejercicio. Acepté Así los es. primeros tres años, dos años, yo creo, después de mi cirugía, el ponte a hacer ejercicio, ponte a dieta, bla, 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 me metí a hacer ejercicio y todo, pero la verdad es muy difícil cuando uno ya tiene, este, cuando uno ya tiene ese, ¿cómo te decía ahorita que la obesidad es como un vicio, es como...
0: Sí, como esa adicción, como ¿no? Como adicción. Como que esos hábitos. Ajá,
1: los malos hábitos. Sí, bajé, así sí es. bajé en su momento, bajé, pero pues ahora sí que uno vuelve a recaer como las sí, adicciones. Sí,
0: totalmente. Yo seguía sí, entonces,
1: revisándome y seguía viendo no. los problemas y seguía que se hacían bien, se veían más grandes. Yo me seguía sintiendo agotada hasta que tomé la decisión cuando se los hice ver a mi familia. No aceptaron, así que dije, pues no voy a decírselo a nadie. Es mi decisión, yo me la voy a pagar y es mi salud. Primero que nada es mi salud
0: y es mi vida, así. Claro, a ver, entonces, vas con el doctor y te dice, ¿sabes qué? O sea, te, te sacan la vesícula, Ajá. ¿no, Meli? Ok, y entonces te dicen, ¿sabes qué? Si no controlas el tema del peso, esto puede eh, desencadenar situaciones pues mucho más complejas que realmente pudieran poner en riesgo tu vida. Así es. Entonces, tú después de esto, o sea, te aperan, te, te, te sacan la vesícula y empiezas, digamos, a tener como un, unos hábitos un poco más sanos. Empiezas sí. como, como a, como a, a querer, eh, pues ahora sí que, que controlar el tema del peso, pero algo que es cierto y no me dejarás mentir es que cuando llega un punto en el que ya estás cansado de que ya te tomaste todos los tés sabidos y por haber todas las pastillas, sí. entonces intentaste, intentaste todas las dietas mágicas, llega un punto, Meli, en el que, digo, porque a mí me pasó, te cansas. Sí. Sí. O sea, te cansas de tener siempre estar tomando algo y entonces... ¿Cómo llegas a este punto? O sea, o ¿cómo investigas? Cómo, ¿Cómo dices una cirugía bariátrica puede ser una buena opción?
1: Fíjate que este tema yo ya lo conocí hace años porque una prima eh, la ayudamos a que se ganara una cirugía en ese tiempo con los de Obesity Not For Me.
0: Ah, ok. Y, este,
1: oh, yeah. y, y yo fui de las que más apoyé para conseguir sus votos, bla, bla, bla. Y fue cuando a mí me interesó este tema, cuando... Cuando empiezo a investigar sobre este tema, empiezo a conocer más gente que lo hace este y me entra me entra esa, esa curiosidad y, y eh, se, me, se me vuelve como opción, como opción. Pero te digo, yo dejé pasar como, como cinco años. este
0: Después de tu cirugía de vesícula. No.
1: Fue antes de la vesícula cuando ella, cuando le ayudamos, pero yo ya empecé ah, a investigar okay. sobre el tema, bla, 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 pero yo decía, no, pues yo no, yo no soy candidata, yo no soy candidata, hasta que empiezan, hasta que me empieza eh, mi problema de la vesícula, mi problema del hígado y de los riñones y todo eso, es cuando dije, no. Sí soy candidata porque mis padres son, son hipertensos, son diabéticos. Yo ya estoy batallando con esto, ya me está dando problemas de salud, bla bla bla. Pero no no tengo la aceptación de la gente que yo necesitaba que me dijera vas, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a Ay, me meto al gimnasio, a comer mejor, sí bajo unos kilos, pero volvemos a lo mismo, vuelvo a caer, vuelvo sí. a caer. Entonces después de dos años es cuando yo digo, ¿sabes qué? ya me di la oportunidad, no lo conseguí, necesito sentirme bien, necesito este, la cirugía, mmm, no lo aceptaron, entonces dije, bueno, ahora sí que no les estoy pidiendo dinero ni permiso a nadie, yo me la voy a pagar y, y voy a ir con, con toda la seguridad, pero siempre informándome, pues, fui contra el bloqueo.
0: Cuando... Cuando, perdón, ¿eh? cuando dices eh, no lo aceptaron, te refieres, o sea, sentaste a tu, a tu esposo, eh, a, a, a tu familia, a tus padres y cuando les externaste esta, este deseo, o, bueno, más que deseo, a lo mejor necesidad sí. de someterte a esta cirugía. ¿Cuál fue su reacción? O sea, ¿qué, ¿qué te dijeron?
1: Bueno, la de mi esposo fue como no lo necesitas, yo no te puedo dar para eso y yo no te preocupes, le digo yo lo voy a pagar, nada más necesito ahora sí que como tu bendición y saber que en el proceso, tu apoyo, ajá, que en el proceso claro. ibas a estar, o sea, que, que, que yo me sienta segura, me dijo que sí, eh, lo aceptó en ese momento, pero así como a regañadientes, mi mamá me dijo que no, que ella ni siquiera le hablara para que me cuidara, bla, bla, bla. Entonces, Dije, bueno, a mí nada más había como tres personas que eran importantes que supieran, que era mi mamá, mi tía, que es como mi mamá, y mi, mi, mi esposo, y nada más. Claro. Pero como la, el, 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 eh, eh, lo que fue mi mamá, mi tía, pues me dijeron, no, no lo necesitas, estás muy joven, lo puedes hacer tú sola, conmigo no cuentes, y bla, bla, bla. Entonces, porque, porque tú tenías dije, pues...
0: tenías cuántos años, Meli, cuando te operaste, operaste eh, eh, en pues, octubre del 2018
1: mil Ajá, no, el 8 de octubre del 2018.
0: Tienes dos años y, y días.
1: Ajá, eh, tenía, okay. iba a cumplir 35 años, voy a cumplir 37, entonces este okay. estaba a, a menos de un mes de cumplir los 35 años, tenía 34.
0: Ok, entonces, este, y entonces, bueno, sigue.
1: Pues. Lo único que hice es, bueno, nada, no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando y si me quieren poner en sus oraciones, pues bueno, lo haré. No les dije ni cuándo, ni nada, yo fui, hice citas con los médicos y ahora sí, ¿a que me valoraran? Pero yo sí me dije, si uno de ellos me dice que no, me voy a tener que resignar a que no. O sea, no voy a poner tampoco en riesgo mi vida por querer aferrarme claro. a algo que sí quiero. Y, ¿Y este,
0: este tema de... de de búsqueda, Meli, de, de médicos, lo, porque también es de repente un tema que, que como, de, como que de repente no platicamos mucho, pero digo, tanto de manera personal como supongo que tú también, pues te metes a investigar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mejores médicos? Eh, ¿En dónde? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Comentarios? ¿Recomendaciones? ¿Cómo, cómo haces tú esa búsqueda para poder dar con con el doctor eh, Andrade que nuevamente le mandamos un saludito que fue también el mismo médico como para mí, ¿cómo, cómo es Saludos. este proceso?
1: Eh, yo empiezo típico YouTube. Empiezo a buscar en YouTube, empiezo a ver gen, empiezo a buscar gente, personas en YouTube con mi con un perfil parecido al mío, en el que no tenía okay. mucho peso y en el que fueron candidatas para la cirugía. Empiezo a buscar en YouTube y de YouTube me empiezan a recomendar grupos, las mismas este, YouTubers. Y empiezo a buscar y entro a un grupo. En el grupo empiezo a buscar personas con mi perfil, recomendaciones de doctores, porque pues ahora sí que yo estaba en blanco. Yeah. Y, este, y ahí en el grupo me empiezan a recomendar doctores de aquí de Tijuana con los que se operaron. Entonces ahí es cuando salen mis opciones, empiezo a investigarlos por internet, empiezo a, a pedir recomendaciones y ahora sí que de las mejores este, referencias que, que obtuve fue con los tres doctores que yo me dirigí, pero me quedé con el que me hizo sentir con toda la seguridad de que no me iba a pasar
0: nada. Qué importante y acabas de dar con un punto súper importante. Creo que al final de cuentas, eh, cualquier cirugía es, es complicada o te hace pensar, ¿no? Pero cuando es una cirugía, digamos, no sé qué terminología utilizar, pero cuando no es una cirugía, como por ejemplo tu cirugía de vesícula, que te dijeron, es que te la tienes que hacer sí o Ajá. sí. O sea, y prácticamente ya pasa el quirófano.
1: Así es.
0: Cuando es una cirugía, digamos, por decisión, por convicción, como, como es nuestro caso, una cirugía bariátrica, sí cuesta un poquito más de trabajo, porque no es una recomendación médica como tal, sino es, es una iniciativa propia.
1: Exacto.
0: Entonces, esa parte, y eso utilizaste una palabra súper importante, que es la seguridad, la tranquilidad, e incluso hasta la paz que te puede transmitir un médico a la hora de consultarte. ¿no?
1: Exacto. Ah, yo no sentí lo mismo con los otros doctores, a pesar de que los... Los bombardeé con muchas preguntas este, de riesgos, muchos doctores se sentían incómodos cuando yo ya llegaba al tema de los riesgos, de qué me podía pasar, pero era lo que a cualquier persona que se va a ir hasta sacar la muela, perdón, <coughs> hasta esa persona le interesa saber cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces claro. a mí Andrade me dio toda la seguridad, me contestó todas las preguntas con una facilidad y con una tranquilidad, me habló de los riesgos que existen con, con toda la sinceridad del mundo y, este, y yo salí de ahí decidida. O sea, yo salí de ahí, vi mi enganche y, y, y este, aparté mi cita. Entré a quirófano sin cero nervios. Cero nervios este, y salí del quirófano igual. Igual. Entonces, este, creo que tomé la mejor decisión. Creo que elegí a la, a la persona que hasta la fecha... Me lleva de su mano, al mejor, o sea, ese equipo me lleva de su mano, estar pendiente de mí, eh, cómo estás, ya te hiciste análisis, ya te hiciste, te hiciste exámenes, hace dos semanas me hice los exámenes, hice los mandé, gracias a Dios, salí bien. Entonces, después de dos años siguen sin soltarme. Entonces, eso es algo que se agradece.
0: Totalmente, totalmente, porque no es un proceso fácil, entonces qué padre que te puedan <risa> llevar de la mano. Así
1: ¿no? es. Así
0: es. Muy bien. Y, y Meli, okay, pues ya entras a quirófano, este, sales, oh, híjole, pasas como estos, eh, las primeras horas como súper complicadas, con puro hielo, con no todo lo sí. que... Lo que conlleva, en el momento en el que te dan de alta, Meli, en el que te dicen, ¿sabes qué? Porque obviamente cuando uno está en, en este caso, en la en clínica, en el hospital, Ajá. sabes que hay enfermeras, que hay médicos, que saben lo que tienen que hacer si algo te llega a pasar, si te llegas a sentir mal.
1: Así es.
0: Pues en el momento en el que te dan de alta, que ya se sentó dices, se la o sea, la cosa cambia, ¿no? Ya no es lo mismo. Praticándole un poquito, ¿cómo fue como este proceso posoperatorio? ¿Sufriste dolor, molestias? ¿Cómo la pasaste?
1: Fíjate que no, nada, cero dolor, yo salí de cirugía, cero dolor, eso sí, mucho sueño, eh, llegué a mi casa, cero dolor, cero incomodidad, lo que comentan del gas, del aire, este, nada, 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 es más, yo llegué a dudar de que sí si me hubieran hecho una cirugía, la verdad, porque no sentía nada de lo que dicen que se sentía,
0: o sea que este... si, si no te si no te ves las, las cicatrices, dirías que no, ni te metieron mal. No,
1: sí, incluso dije, ay, de todos modos están las cicatrices, pero no me habrán sacado o, o nomás las habrán hecho a lo loco, porque pues uno. <risa> yo me sentía muy normal, muy normal, me sentía bien, no sentía dolor, no sentía absolutamente nada. Este, yo fui una persona que me, que investigué y me preparé mucho, yo ya tenía eh, yo casi no me iban a poder cuidar, nada más me pudieron cuidar dos días mi esposo, entonces yo ya tenía así que mi congelador lleno de, de las porciones exactas de caldo que tenía que tomar. De, de proteína, de todo lo que era lo, lo que fue mi primera etapa después de...
0: Súper, súper importante prepararse con tiempo, acá de dar también con sí. un punto bien importante, de que antes de que, de que te vayas al quirófano, antes de que te vayas a internar, tengas en tu casa ya los caldos, los sueros la, gelatina. Eh, la, la proteína gelatina, yogur, todo lo que necesitas por lo menos para la primera semana ¿no?
1: Así es, yo ya tenía todo, todo puesto, en les digo es un consejo, yo me acuerdo que yo como un, dos días antes de mi cirugía hice así un mega caldo de pollo y lo que es el caldo lo fui, lo, lo fui midiendo y lo fui guardando en Ziploc en el congelador y lo que sobró de verduras lo fui también midiendo en porciones en Ziploc, ¿para qué? para la, la siguiente era la, de
0: así claro. es
1: entonces este, yo sabía que no iba a tener mucho apoyo porque pues mi esposo tenía que trabajar, entonces yo me preparé entonces lo que es Sufrí, no, no sufrí, no tuve dolor, nada de dolor, eh, me ayudó mucho el haberme preparado en haber investigado, tuve hambre, sí, muchísima hambre, yo creo que eso es lo único con lo que yo pude haber sufrido, no puedo decir si fue hambre o no, quizá ahora, tiempo después, digo, era ansiedad de que mi cuerpo estaba entrando en esa etapa en la que no le estaba dando lo que él quería, y si tuve muchos antojos, este, mi proceso me lo pasé casi siempre dormida para no pensar en que quería algo wow. para mí eso fue lo más difícil fíjate, la necesidad ¿Viste? de querer qué,
0: qué curioso no eres la primera persona que escucho justamente con ese comentario que sí llegaron a sentir hambre,
1: mucha y, mucha y yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo yo salí, me dieron de alta un sábado, me operaron viernes me dieron de alta un sábado de verdad, te juro que yo, ten, o sea, tomaba los, bueno, los primeros días, tomaba ya sea dos sueros, porque tenía que, Ajá. pero no me daba absolutamente nada. nada de hambre. O sea, lo que es nada, la primera vez que tomé proteína después del operado, Ajá. no, o sea, horrible, literal, le di un trago y, para. o sea, ya, sentía que no podía más, para nada pasé. Pase hambre, fíjate qué curioso.
1: Es, este es el otro lado de la moneda. Hay quienes, ¿no? Sí. Incluso hay quienes sí sufren del gas, del dolor, de, de la incomodidad. Yo,
0: yo sí, muchísimo. Eso fue lo único incómodo. Y
1: yo no, yo no. Pero del hambre, híjole, yo me que decía, me voy a dormir. Y me quedaba dormida. Y dormida soñaba que comía. Pero como de esos sueños <risa> en que se te iba la comida. <risa> que no te llenabas, <risa> se te iba la comida, así Sí. Y, y para mí eso fue lo más, lo más que sufrí, fíjate, como, ahora sí que, 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 como, como cualquier vicio, como cualquier droga, ¿no? La abstinencia, o ¿cómo se dice ese proceso? Sí, sí, sí,
0: sí, o sea, el, el no poderlo hacer, Ajá, el no poder comer. De,
1: eh, yo me ponía muy mal, yo llegué a llorar, nunca me arrepentí, pero llegué a llorar mucho de, de tanta hambre que sentía, y aparte, pues, yo, yo tenía a mis hijos y yo les tenía que hacer su desayuno comida y dicen y no poder claro. probar ni, ni saber si está ni probar de sal, pues no podía. Si estaba salado o no. Sí, entonces este <risa> eh, eh, para mí fue muy frustrante el primer mes eso fue lo difícil para mí el hambre y la necesidad de que ya por favor necesito algo sólido en mi boca y no poderlo tener y, 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 y sí sufrí, eso sí lo sufrí
0: que, di, ahorita acabas de decir que es más o menos el, fue el primer mes, ¿no? En el que batallaste. Sí. Ya después de ese primer mes, ya obviamente ya empiezas a como, a, como a consumir un, cosas un poquito más sólidas, empiezas a, a incrementar un poquito las porciones y como que ya todo se vuelve más tranquilo, ¿no? Sí,
1: pero eh, llega ese momento, no sé si a ti te pasó, de frustración en que como no, fíjate, que cómo es tu tu mente en el que tú
0: quisieras que, que te cupiera algo más pero no te cabe sí. y, y, y lo curioso y, y yo, yo se lo comentaba con, con alguien de aquí de, de mi familia cuando, cuando les me paré. le digo es que es, es diferente cuando tú estás a dieta y dices hoy es que sí me cabe pero no lo puedo comer ajá. porque estoy a dieta y en nuestro caso es todavía más frustrante porque cuando estás a dieta dices bueno no quiero ajá pero bueno lo voy a probar no ah, sí, o sí. sea y, y si dices ay hoy me vale te lo comes no pasa nada pero en nuestro caso digo ni siquiera es no quiero es no puedo Ajá. porque literal ya no puedo. o sea no me cabe pues. así
1: es sí de hecho de hecho mi primera comida sólida me llevé el peor susto de mi vida, porque ¿qué fue? Fue pescado empapelado con unas verduritas cocidas súper tiernitas. Oh, ¡Qué rico! Y yo creo que fueron unos dos bocados y me empecé a ahogar horrible, tuve que caminar de un lado a otro y de ahí ya me ya me quedó el susto, pero yo decía, no, no sí. voy a poder volver a comer, no normal, pero pero dos bocados, decía, qué no. desperdicio. Al principio desperdicio yo me... de me se comía sí. muchísimo.
0: Porque no, no sabes cuánto te va a caber. Yo me acuerdo cuando el día que me dieron de alta salí del hospital con muchísima sed
1: Ajá.
0: O sea, pero sed así sí. desesperante y pues no puedes tomar agua, no. bueno a mí me, 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 el agua no por la densidad y tal, ¿no? entonces me acuerdo que mi mamá fue quien me, quien me recogió en el hospital, entonces cuando me traía a la casa le dije por amor de Dios párate a una farmacia, necesito un, claro. o sea, necesito un suero porque ya tenía sueros aquí en la casa sí. pero de todas maneras quería, o sea necesitaba algo en el momento le traigo una sed pero así con desesperación sí entonces se baja, me compra un suero, por un, o sea, abre el suero y se me borró de la mente que estaba operado. ¡Ay! Le di un trago de casi medio bote. Sí, no. híjole. No, o sea, son como esos detallitos que dices, ¡ay! Cómo, y luego ya te da un infarto en eso,
1: así de, ¿qué va a pasar? Sí,
0: y ni cómo lo regresa, Ajá. ¿no? Porque pues ya me... O sea, y dije, no, pero eso, o sea, fue un dolor muy, muy, o sea, muy grande, porque, pues, obviamente, acá se hasta o sea, todo, eh, la parte del, del esófago inflamado, o sea, entonces... Son es esos pequeños detallitos que de repente Pues te hacen batallar un poquito al principio Pero pues ya después te acostumbras Conoces tu cuerpo y pues ya sí, no pasa nada ¿no? Es que
1: al principio es, por ejemplo A ti te pasó con el agua, a mí me pasó con el Con el hambre, mi primera comida Era de, ay no puedo creer que ya voy a comer Ahora, bla 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 me preparé El pescado así con una ay, Con una emoción y a la hora que me siento A comérmela con una hambre Malamente, porque ahora sí que no te debes De dejar hambriar porque a la hora que comes te atrancas, se vienen estos Comes atrancas. muy
0: rápido y te cabes, sí, se es. vienen
1: a atran atrancones y por ser la primera vez pues me pasó a mí. Luego yo venía, ahora sí que de, 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 de estar este, eh, eh, apoyando a una, a una compañera que, que tenía fuga, entonces decía ay no puede ser, no no quiero que me vaya a dar una fuga por esto, pero pero eso fue fíjate a ti con el agua a mí con la comida ciertos atrancones, que en realidad no eran atrancones, era uno o dos bocados, pero pues ahora sí, ahí viene el proceso de también aprender a masticar, a comer, a tomarte tu tiempo y todo eso, pero ahora sí que es algo que nadie nos enseña, lo vamos aprendiendo conforme vamos este, cayendo o tropezando. ¿no? Así
0: es, así es, y, y es un proceso, y, y bueno, yo creo que a mí lo que más trabajo me costó es, o sea, cuando, por ejemplo, aquí en mi casa, o sea, todo el mundo sabía y todo el mundo estaba de acuerdo con mi cirugía, todo el mundo me apoyó, este, incluso este, lo hice, lo programé para que en mi casa estuvieran de vacaciones y pudieran Ajá. atenderme, entonces lo programé todo así. Pero una cosa es dentro de tu casa, donde todo el mundo te entiende, te quiere, te cuida, y sí. otra cosa es fuera de tu casa, porque Exacto. al final de cuentas a lo mejor tu familia, que es la gente que más te quiere, en este caso a lo mejor tu esposo, o sea, sí logra dimensionar el impacto del cambio que acabas de hacer. Pero a lo mejor tu grupo de amigos, tu círculo social, sabe que te operas, tienen una leve idea de, de, qué, o sea, de qué trata la cirugía, pero realmente no, no son capaces de ver todo lo que, lo que tienes que cambiar. Entonces, creo que esa adaptación al mundo, nuevamente, Ajá. A mí me costó trabajo, Meli. No sé a, a ti ¿cómo, cómo te fue en ese tema.
1: Mucho, mucho porque, es más, todavía, todavía, porque como te comento, yo fui de ese pequeño porcentaje de, de bariátricas que no, la sociedad no la acepta que se haya operado porque no lo necesitaba. Entonces, debido a eso, tuve que decir, bueno, pues yo no necesito que la sociedad me acepte, pues no tengo por qué explicarle a la sociedad que me operé ni nada entonces decidí esconderlo, no esconderlo, sino guardármelo para mí, entonces las únicas personas que sabían eran mi mamá, mi tía, mi marido y mis hijos, obvio, para mi marido también fue difícil, eh, es lo que yo estaba comentando ahorita con él, Digo, eh, tú también sufriste ese duelo y, y el no quererlo aceptar, porque mi marido y yo éramos, se hace cuenta que compañeros de comida, de antojitos y de todo, casi comíamos a la par, si él decía, ay vamos por esto vamos a comer aquello y luego nos vamos por un pan, era así nuestro camino al momento de ya no poder yo seguirle esa, ahora sí que seguiría la corriente en ese aspecto, es. yo sentí que para él sí llegó ese proceso en el que, en el que se molestó, inclusive este Ah, un, un, episodio, un episodio que recuerdo mucho es que yo me operé el 8 de octubre y el cumpleaños de él fue el 22 de octubre. Entonces yo siento que dentro de su molestia al no poder, no sé, la típica comida de cumpleaños o bla, 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 porque yo no podía, igual me dijo, no, pues nos vamos a ir a comer por mi cumpleaños y terminamos yendo al Pampas y yo pagando lo mm. de un adulto en el Pampas que come de todo y yo no pude comer nada.
0: Así no, y es que, pero, pues, imagínate, un buffet de cortes de carne cuando ni siquiera es. comes y mucho menos carnes.
1: Yo siento que ese fue el duelo de él conmigo con la cirugía, pero después ya lo comprendió. Ahora, salir a, la, a, 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 a es, enfrentarse al exterior sí fue difícil. ¿Por qué? Porque también, te digo, toda la vida he trabajado para la comida, eh, sí si se te antoja, la no. gente te ve y te dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bajando? Pero yo sentía que si les decía, ay, me operé, me, me iban a, a, a decir lo mismo que me decía mi familia, y si de mi familia no lo quería escuchar, mucho menos, pues menos de, de gente personas. externa, exacto, entonces nada más, no, pues estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta, y pues lo típico que dice uno, ¿no? Eh, ahora sí que fue un, un, como una bola de nieve que pues, se fue haciendo más grande y ya ya después decía, bueno, no tengo por qué mentir o desmentirle a la gente, que piense lo que quiera.
0: Claro. Este,
1: pero sí, inclusive salir a, a comer con mis amistades, era así como que, no, yo nomás voy a pedir esto y nomás voy a pedir lo otro. ¡Ay, no, pide más! Entonces, el hacerlos entender, digo, conforme se fueron enterando, el hacerlos entender que yo ya no podía consumir ciertas cosas, una porque, claro. porque yo llevaba una rutina nutricional, porque yo quería hacer las cosas bien y no quería sentir el, el que te dijeran, ves, todo lo que pagaste, todo lo que hiciste para que ni te sirviera. Entonces, eh, cuando uno ya tiene problemas en el que te, la, las voces externas te perjudican, siempre estás esperando quién, quién te dice algo. Siempre estás al acecho de a ver quién te va a decir algo. Sí,
0: es, esperando. La opinión, ¿no? esperando
1: desgraciadamente, eh, desgraciadamente.
0: Claro. Así. Sí, y, y fíjate que es, es curioso porque sí, al final de cuentas, no puedes pretender que toda la gente entienda o sea empático Así es. con tu situación. Así es. O sea, al final de cuentas, digo, por ejemplo a mí me pasa hoy que de repente, digo, la gente que familia, amigos, desde hace tiempo yo tengo un año y medio de parado eh, obviamente entienden la situación porque me vieron en todo este proceso y en toda esta metamorfosis sin embargo, de repente yo que conozco gente nueva en el trabajo o fuera del trabajo Ajá. obviamente, pues me conocen tal y cual ya estoy ahorita con mis 62 kilos menos okay. y o sea, me ven comer obviamente las porciones y es como ah, ¿no te gustó? exacto o, oh, ay, ¿a poco ya te llenaste? Sí. Y es como, ay, o sea, no me voy a poner a explicarte que me hice una cirugía Así. y, ¿no? Como darte todo el contexto Así. y te limitas a un, ah, no, es que ya me llené. O, ah, no tenía tanta sí. hambre, ¿no? Sí,
1: exacto. Así me pasaba también. Igual iba a, a un restaurante y le daba dos, tres, este, cucharadas a la sopa, lo que fuera, y no le gustó. Vari fíjate, me tocó.
0: La cara del mesero. Sí, ¿no? me no tocó. Me una vez Sí. Me de
1: que el dueño el dueño se acercó y me dijo Hay algún, ah, primero llegó y me como yo no podía comer y beber que no podemos
0: ah, entonces me, me,
1: me compré una, un caldo de pollo con comida corrida pues así no y me iba incluida un agua no me acuerdo de qué era pero pues yo tampoco consumía ese tipo de bebidas este agua de sabor
0: sí pues en azúcar Ajá.
1: entonces yo estaba comiéndome el caldo, no me tomaba el agua, el caldo lo dejé casi completo y el dueño se acerca y me lleva otro vaso de otro sabor de agua. Me dice, no le gusta esta este sabor, ¿verdad? Se lo voy a cambiar. Y yo, no, sí, lo que pasa es que no estoy consumiendo azúcar, habla le expliqué. Y al ratito me ve que dejé el caldo casi completo y me dice no le gustó el caldo, pero el dueño, y yo, ay. en ese tiempo, como tenía poco, le tuve que explicar, es que estoy, tengo una cirugía, no puedo comer ciertas cosas, pero, ah, ok, 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 pero, ya, después te enfadas, o, o no sé, como que llegas, sí, ay, no, que te explica a todo el mundo, que no como más, ya, mejor digo, ay, póngamelo para llevar, o mejor, llego y pido para llevar y, y, y no como ahí, ¿me entiendes? Para no, no causar como que ese de que se te quedan Sí miedo.
0: Yo lo que hago también de repente es, no sé, pido alguna entrada, nada más, o comparto. Así también. es.
1: Así es lo que, lo que hago ahora o, o está mi esposo también. Y yo, ay, termínatelo Ándale.
0: tú. <ríe>
1: termínatelo <ríe> tú. Ay, pero pues bueno.
0: Sí. Y, y fíjate, me mencionas algo, algo bien curioso también. Eh, si le vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, así. ¿no? Ya pagamos, ya te sometiste al quirófano, ya pasaste todo como para no cuidarte, sí. ¿no? Y obviamente la cirugía, por, por, o sea, por el tipo de cirugía, eh, es normal que los primeros seis, ocho meses, todavía el primer año, Ajá. pues la cirugía por sí sola haga su chamba y te haga perder peso, así tú, lo poquito que comas, sean puros chocolates, vas Así. a perder peso. Estamos Así. de acuerdo, ¿no? Por el, por el tipo de Así. cirugía. Tra, tras esos ocho meses, un año, la cirugía llega a un punto en el que deja de hacer su chamba. O sea, ya bajaste lo que tenías que bajar. Ya, la cirugía hasta aquí funcionó. De aquí para adelante es chamba tuya de tu mantenimiento, de tus, o sea, de, de, de lo que hayas aprendido sí. en este Ponlo año. en práctica
1: ¿no? porque de aquí en adelante vas tú sola.
0: Y, ajá, y si no te cuidas, cuidado, mi rey y reina, porque vas Así para arriba es. otra vez. Entonces, ¿cómo digo, tú tienes ya, ya dos años de, de operada? ¿Cómo, cómo haces pa, para mantenerte? Porque platicamos también antes de, de empezar a grabar que pues no podemos hacerlo, o sea, nadie se porta bien uh -huh. los siete días de la semana, las 24 horas del día.
1: Sí. Eh, mira. Eh, la verdad, bueno, a lo mejor me estoy estoy brincándome a un tema que, que del que vamos a hablar más adelante, pero bueno, este, soy administradora de un grupo y como administradora, pues también tienes como que la carga o la responsabilidad de, de dar como un ejemplo, de aportar ideas, de aportar opciones, de, de, ah, sí. de aportar yes. una mejor imagen o que, o que alguien se inspire en ti, ¿me entiendes?
0: Exactamente, M más que un ejemplo a seguir como una figura aspiracional, Así es. ¿no?
1: Entonces yo, yo, yo estoy muy casada con, con el grupo, estoy muy casada con las personas que van empezando, que van, que van en el sí. proceso, que quieren decaer. Entonces, por eso es que tengo muy presente el que no debo de de, de, no es que no deba de fallar, todos fallamos, y, y una parte de, de que te acepte, del de, proceso es que te aceptes y te perdones, que te perdones cada vez que, que, que fallas, que te aceptes, que se vale, que no tiene nada de malo, pero que siempre puedes regresar al camino, ¿me entiendes? Este, yo hago mis rutinas, Ahora, mira, por ejemplo, ahorita te debo confesar que estoy en el camino en el que digo, ay no, qué flojera me da hacer ejercicio, Qué Mi marido todos los días hace ejercicio y me dice, vente a hacer la rutina. Y yo, oh, qué flojera. Pero bueno, hace un mes todavía hacía ejercicio, todavía hacía mis rutinas. Pero ahorita estoy en el proceso de, ahorita no quiero hacer nada. Pero yo sé que regreso, regreso otra vez a mis rutinas. Soy una persona que todos los días, casi de lunes a sábado, mis comidas las, las cocino yo. Desayuno, comida y cena. Entonces trato de medir lo que sí puedo, lo que no debo. Y, y O compensar todo eso, ¿me entiendes? No nada Así que no no te voy a cocinar todos los días hamburguesas, hot dogs y todo eso porque no debo. Entonces trato de hacer unas comidas balanceadas que no sea la típica ensalada con pollo, ¿me entiendes? Sí,
0: la, la, la lechuga pechuga, Exacto. le digo yo. No Entonces
1: es un balance con tus comidas, con lo que también le pueda gustar a tu familia y que en realidad no te aporte lo que te puede aportar una hamburguesa con papas que... Que, que, que no te aporta nada bueno. Pero este, eh, trato de hacerme esa, esa idea de que mucha gente confía en mí, me sigue, gracias a Dios me mandan muchos mensajes para pedirme consejos. Entonces, ahora sí que este, así me mantengo, me mantengo, hago ejercicio cuando, cuando quiero retomarme otra vez. Y, y no me suelto de mi equipo fíjate eso es lo importante que inclusive tener a mi, a mi nutriólogo en mi perfil en mi en mi Facebook es importante porque a veces que sí me dice hey eso qué onda y ya digo ah caray este sí es cierto estoy siendo vigilada es como parte de la presión pero ahora sí que nada más el, el, el sentir que hay gente detrás de mí que que, que quiere ver o saber de cómo le estoy haciendo, eso es lo que hace que, que yo no me no recaiga en esto, ¿me entiendes?
0: Sí, y fíjate que mencionas algo bien importante. Al final de cuentas, cuando, cuando tienes como una comunidad, como es tu caso, que ahorita vamos a hablar de eso, que me, me encanta ese proyecto, pero bueno, ahorita lo ahorita indagamos un poquito más Ajá. sobre eso. Eh, si sí buscas como dar las mejores opciones o los mejores tips, pero creo que también o por lo menos me pasa a mí que también tengo una plataforma donde pues digamos, la gente acude porque no tiene, acude buscando información Gracias. en términos Ajá. generales, ¿no? Entonces obviamente tú esperas que esa gente o, o, o pretendes que esa gente tenga la mejor información y la información más sana posible, okay. pero también creo que no, des, o sea, no dejar de lado la parte real Ah, claro. no Porque pues, es lo que te decía al principio, no, no podemos portarnos bien todo el tiempo, porque también te lo comentaba hace ratito, luego al final de cuentas sí tenemos una cirugía, sí hemos cambiado nuestros hábitos, sí hemos perdido mucho peso, pero al final de cuentas creo que, bueno, yo, yo así lo catalogo, yo digo, oye, pues soy un ex gordo y al final de cuentas tengo mis debilidades, obviamente yo lo que hago es de esas debilidades buscar las mejores opciones. Así es. Como dije, ¿sabes que Pues no sé, tengo antojo de un chocolate, pero así, o sea, antojo de que o sea, estoy salivando. Bueno, a lo mejor no voy y me compro un sneaker, ¿no? A lo mejor voy y me compro, bueno, un, no sé, algo sin azúcar, un chocolate amargo, no sé. Así. Eh, también creo que, eh, o, o de manera personal, eso es lo que yo hago. Yo trato de no privarme de antojos.
1: Te vuelves más selectivo o sea, hasta decir, en eso.
0: Sí, sí, por ahí de repente si, si, si mi nutriólogo o nuestro, nuestro nutriólogo, porque es el mismo que nos, nos está escuchando, pues este, hay, hay una disculpa. ¡Saludos! Pero sí, pero yo lo que hago es, es justamente tratar de generar un equilibrio y ser más selectivo, porque creo que si te privas, y, y digo, pasa en tanto en dietas regulares como en bariátricos, claro. cualquier persona que está cuidando su alimentación, eh, eh, nos pasa, si, si estás siempre preocupado y privándote y negándote esos gustitos es. Llega un momento en el que vas a explotar y te vas a un atrancón de 3000 calorías en un centavo No,
1: y vas a tener una amargura de lo peor, o sea, no hay que satanizar claro, o sea, que la sea, Porque te comida, pones
0: de malas La
1: comida no hay que satanizarla, claro. hay que aprender a vivir con ella este, Y saber cuándo sí, cuándo no ¿Cuándo? ¿Por qué es. no? Eso es, lo que, eso es lo que te decía ahorita. O sea, hay que aprender a perdonarte y aceptarte. Cada vez que sí, te equivoques, que perdónate porque, y aceptarte que eres humano y que, puedes, y que puedes fallar en cualquier momento.
0: Así es, porque la comida no es mala. O no, sea, es. el problema es la, la mala relación que tenemos con la comida.
1: Así es, así es.
0: Entonces, yo yo, yo lo que hago es, es eso. Igual yo tengo un año y medio y trato de eso. Bueno, a lo mejor sin el desayuno. A lo mejor, este no sé, eh, Comí algo, no sé, un poquito más de grasa o algún poquito más de azúcar, o un poquito más de carbohidratos de lo que debo. Ajá. El resto del día me superapego 100% a lo que tengo que comer. Okay. Y, y mencionas sí, también sí. algo bien importante: el tú cocinar tus alimentos allá afuera. Obviamente, si sí hay muchos lugares este, healthy, fit, y donde hay comida, pues buena, ¿no? Pero creo que sí. no hay como cocinar en tu casa que tú sabes perfectamente bien qué cantas estás manejando y Exacto. de repente es complicado porque o sea a, pero bueno, o sea, a mí me da flojera ponerme a cocinar yo en mi casa cocino o sea en mi casa se hace la comida para todos y Ajá. yo le dedico un día de la semana a mi alimentación para toda la semana guardo en toppers y así diario nada más voy echando a mi lonchera lo que me toca y ya me lo llevo a la oficina
1: Ah, pues igual, bueno, yo no, yo hago como que mi lista de qué voy a cocinar, qué puedo cocinar y cómo puedo variar, este cómo puedo combinar la proteína con un poquito de carbohidrato, con eso, porque pues es que no soy sola yo en la casa. Entonces, sí, sí,
0: y a, a lo que voy con esto es que depende del depend, estilo de vida, en ese caso tú que eres mamá y que tú obviamente te haces cargo de la de alimentación de, de, de los tuyos, tu esposo, tus hijos. Obviamente es. hay que buscar porque pues nada está escrito, ¿no? Entonces hay que buscar nada más como esa... Digamos lo que mejor te funcione.
1: El balance, así
0: es. Exactamente. Y, y también, también fíjate que, o sea, platicábamos también hace ratito eh, y, y dabas, dabas un, 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 un punto muy importante, el hecho de perdonarte. Así es. Porque de repente caemos en el, en el riesgo de, híjole, hoy me porté mal, hoy comí mal, no debí de haberme comido esto. Y un sentimiento de culpa súper fuerte y que eso mismo de repente, porque creo que a todos nos pasa, nos desmotiva y a lo mejor ya aprendes o, o, o empiezas a cuidarte porque dices, bueno, pues ya la regué, ya no llevo un buen camino. Entonces, creo que también es bien importante el, ok, hoy comí mal, o sea, no lo debí de haber hecho, pero mañana regreso Ajá. a portarme bien.
1: Sí, es que tienes que aceptarte que fallaste, pero que siempre puedes regresar al, al buen camino, o sea, Siempre habrá un mañana, siempre habrá una oportunidad para otra vez volver a regresar. Y la verdad, la cirugía es un gran apoyo, pero siempre tienes que tener tú la voluntad de siempre regresar al buen camino. No importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces vuelvas a, a pecar, no importa, pero siempre trata de, de regresar al buen camino y no te decepciones, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo, yo leo yo leo posts de, de, de personas que dicen, ay, estoy haciendo la dieta muy bien y no bajé nada esta semana. Bueno, para eso también tienes que estar preparada para, o para, para no creértela cuando, cuando pecas y resulta que sí bajaste dos kilos. O sea, tienes sí. que estar abierta a todo, a todo. Así a es, todo. Y es un proceso. Es un proceso bien fuerte.
0: Y, y al final Así de cuentas... Es. Si lo que buscamos es que esto se vuelva un estilo de vida, tenemos también que aprender que hay altos y bajos. De repente hay semanas donde bajas mucho, semanas donde no bajas, semanas que por X o Y situación, trabajo, estrés, problemas familiares, lo que sea. Tu alimentación no fue lo más adecuado, pero eso no quiere decir que te estés fallando o que estés fallando al proceso, ¿no?
1: Así es. No, sí, siempre habrá la oportunidad, siempre tendremos la oportunidad.
0: Así es. Así es, al final de cuentas es encontrar un balance, buscar lo que mejor te funcione y pues hacer de esto un estilo de vida. Y Exacto. ahora, Meli, ese es el tema que la verdad es que me emociona mucho este tema porque creo que has generado una comunidad bien, bien padre y me gustaría sí. que nos platicas un poquito sobre esto. Digo, la gente que es de Tijuana, tal vez nos eh, pueda saber de lo, que, de lo que vamos a hablar y nos gustaría que nos explicas un poquito sobre los amigos, Meli. Los amigos. bueno,
1: este grupo surgió, surgió, bueno, eh, antes de este grupo yo estaba en otro grupo donde, fíjate lo que son las cosas, lo que nos llevó a hacer este grupo, en aquel grupo eran alrededor de unas mil, 5.000, mil personas y entró un grupo de haters, de esas personas como grupitos de Facebook de haters donde entran a los grupos a atacar. A tú pareces, eh, albóndiga, pareces esto, pareces lo otro. Entonces dijimos, no, este grupo ya se contaminó. Nos salimos este, del grupo. Este,
0: este grupo es, es, es en Facebook, ¿verdad?
1: Así es, así es. Okay. Y este, yo era muy, muy, este, muy activa en ese grupo, la verdad. Ese grupo yo tenía mucho cariño porque fue mi primer grupo que me apoyó, el primer grupo donde conocí to todas mi, mi, mi entorno ahorita bariátrico, mis amistades bariátricas las saqué de ese grupo. Entonces, mmm, nos salimos de ese grupo, alguien, bueno, una de las administradoras hizo el vari amigos invitó de ahí a ser administrador a otra persona que todas estas traen muy buenos antecedentes variáticos y de ahí invitan a una tercera persona que es Chaneli este eh, que ya viene de un proceso de fuga en su cirugía entonces ella me invita a mí a ser la cuarta administradora o sea ni siquiera lo, lo hice yo el grupo me invita a ser la cuarta este, administradora y le digo, va, vamos. Y, y la gente del otro grupo me empieza a mandar mensaje, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Bla, 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 está bien, mal el otro grupo. Bueno, hicimos este grupo, las invito, si quieren, pasen la voz. Entonces empezaron a irse ahí, ahí, y poco a poco empezamos a hacer un grupo más sano. Este, donde no se permitían faltas de respeto, donde no se permitía, así que la pelea entre uno o el otro, bla, bla, bla. Y se forma varios amigos, varios amigos con un, con un cimiento de administradores que vienen de, de obesidad, de fuga, de, de, de obesidad mínima como la mía, o sea, donde podemos dar varios testimonios, cada quien, a cómo nos fue. Y así empieza este grupo. Este, de varios amigos y la verdad
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros tienen ahorita, Meli? Porque la verdad es que, digo, la gente que es de Tijuana y que eh, está en este proceso, muy probablemente ya habrán escuchado de, de él pero pero es de aquí de, por lo menos de, de, de Tijuana a, a, obviamente hay muchos grupos eh, que están administrados por médicos o por clínicas Así es. que digamos de alguna manera como que el subtono de esos grupos o el, el, la... el trasfondo es vender, Así claro es. O sea, vender las cirugías
1: Así es. sin
0: embargo este grupo es eh, totalmente diferente está fundamentado o, o cimentado con mucho respeto yo soy parte de, de, del grupo este y la verdad es que hay una apertura y una confianza increíble y yo, me acuerdo que el diciembre pasado Incluso organizaste, organizaron una posada.
1: Sí, de hecho ya van un, como unas cuatro reuniones que se hacen de varios amigos. Eh, fue en, en junio, en junio pasado, no, perdón, antepasado. Este fue la primera reunión ahí en, en Macroplaza. Este no fueron, bueno, fueron como, éramos pocas, este, fueron como unas 15, 16 variamigas de Tijuana este, el, en diciembre hicimos la posada, eh, hace poco volvimos a hacer otra reunión, van tres, van tres y seguido tenemos reuniones porque te digo, mi entorno, mi grupo de amistades bariátricas salieron de, del otro grupo de este grupo y no somos muchos, fíjate, no somos muchos, somos alrededor de mil, mil miembros hasta ahorita somos bien selectivos, la verdad, porque te digo, venimos de, de, de sufrir mucho bullying en el otro grupo. no fue, ahora sí que nos tiraron con todo. Eh, te estoy hablando de que entraron alrededor de 500, 600 personas a decirnos en el grupo de todo. ¡Wow! Entonces, sí, sí nos hicimos como bien selectivos en, en que si no me respondes la pregunta, ahora sí que las preguntas filtro pues no te aceptamos porque la verdad queremos tener un grupo este limpio, pacífico, en el que el tema no se pierda nunca, que siempre sea la bariatría, que siempre sea ahora sí que echarle porras, tú
0: te sientes el apoyo, mal,
1: porras, el, apoyo el consejo. Así que es un grupo pequeño, como de mil personas, pero ahora sí que lo suficientemente unido para levantar. A, a
0: todos. Pero fíjate que eso está muy, eso está muy padre, Meli, porque, por ejemplo, obviamente hay, hay otros grupos, este, te digo, liderados por, por médicos, por clínicas, donde de repente sí te puede costar trabajo el postear alguna duda o, ¿sabes que Estoy comiendo esto, ¿está bien o está mal? Porque de repente no sabes cómo te van a reaccionar. Entonces, qué padre que tú y, y las chicas puedan formar este, este grupo donde, te digo, la, la base es el respeto. Y sobre todo, informar, al final de cuentas, estés pensando en operarte, ya te hayas operado, o sea, tengas una semana o tengas tres años de operado, siempre te van a surgir dudas. Y obviamente, digo, una persona bariátrica no es tan común, entonces de repente no es como que estés rodeado de muchas personas bariátricas con quien compartir ese tipo de dudas. Y a lo mejor son como cositas que no quieres o, o te da pena a lo mejor preguntarle a tu cirujano, a tu nutriólogo, a tu crino, pero siempre eh, ayuda el tener como un grupo de, de apoyo, de soporte con quien disipar todo ese tipo de, de dudas. Y sobre todo los padres es que obviamente ustedes lo hacen sin algún fin de lucro, para nada, solamente con el afán de apoyar desde la experiencia, porque saben que es un proceso donde no es fácil entenderlo y, y que no es sencillo.
1: Así es, y que no a todos nos va igual, ¿eh? O Así, sea, sí, también. A, a ti no te fue igual que a mí, ni a mí igual que a ti, ni a, ni a, ni a ninguna de las chicas supongo igual que, que, que a todas, a todas nos va diferente, cada quien aporta, ahora sí que como nos fue, este, pero siempre, siempre dejando en claro que no esperen que te va a ir igual, este, eh, en el camino uno, uno conoce personas que, que desgraciadamente la cirugía no les funcionó, eh, conoce personas que a lo mejor a los tres, cuatro meses llegaron a su peso ideal. Entonces, es un grupo de mucho apoyo en el que no te juzgamos, no no nos vamos sobre ti. este Si subes, no sé, un taco, dos tacos, ¡ay, todo eso te comes, o sea, tranquilo. O sea, igual, <risa> si me lo como, no me lo como, pero si me lo como, pues no hay ningún problema. Ya puedo, ya me cabe comerme dos tacos. A mí, yo ya me como dos tacos. O sea, un taco pequeñito, pero ya me caen dos tacos. Trato de, de llevar un ambiente tranquilo en el que no estamos satanizando al de enfrente y que no creas que nos, te va a ir igual que, 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 que me fue a mí. O sea, no tenemos sí, la, mima, la, misma, la misma experiencia en el camino.
0: Así. Claro, y cada quien aporta desde, desde su experiencia. Entonces, pues, yo la verdad, yo te aplaudo mucho, Meli. Y les aplaudo a, a las chicas como esta esta parte de, de buscar apoyar, porque en eso se resume todo, el, 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 esas ganas de que alguien, de que alguien le ayudes y, y poner tu granito de arena para que la gente entienda este tipo de, de procesos.
1: Así es, sí, porque pues te, te apoyas del doctor, yo me apoyo mucho de, de, de mi equipo y todo. Este, seguido tengo, veo que alguna, alguna chica tiene alguna duda y me voy con Cristian o me voy con el doctor. Oiga, doctor, fíjense que quiero saber, usted sabe sobre este tema y ya me dicen, me explican y ya voy. y Le digo, ¿sabes qué? Conseguí información de esto, te explico, bla, bla, bla. Entonces trato de, 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 de aportar mi información, pero don, cuando la desconozco trato de apoyarme del lado del lado que, que, que es el que sabe, pues que es el que... El, sabe. el
0: experto, porque al el final experto. de cuentas si alguien acude a ti buscando información... pues. Sí, porque digo, también lo, lo, me sentiría
1: me sentiría responsable de dar una mala información y que en algo pueda perjudicar, entonces siempre trato también de, de no cometer esa irresponsabilidad de, de, de dar una información que no me conste.
0: Exactamente, exactamente Meli. Pues bueno, Meli, la verdad es que me dio muchísimo gusto de verdad que me consideras tu tiempo y sí me gustaría que al final nos dieras tus tres secretos, tus tres tips, tus tres trucos para la gente que está pensando en someterse a una cirugía bariátrica o que se acaba de someter a una cirugía bariátrica. ¿Cuáles serían como los tres puntos clave?
1: Fíjate, los que a mí me hubiera gustado a lo mejor en algún momento recibir como consejo o, o haber estado consciente de esto en su momento, que lo tuve que aprender conforme el camino, pues sí son estos. Mira, yo puse, eh, no pienses que la cirugía hará todo el trabajo apégate 100% a todas las indicaciones de tu equipo médico y nutricional para que no te lleves una decepción. ¿Por qué? Porque como te comento, hay gente que dice... En la primera semana bajé 10 kilos, pero ya estoy en la tercera semana y no he bajado. Entonces, tienes que estar preparado para todo, para el estancamiento, para el que sí bajas, para el que no bajas, para el que no le dejes al 100% a la cirugía, el trabajo, que también viene lo tuyo, que va a pasar un estancamiento de una semana, dos semanas, un mes, lo va, lo va, lo va, lo va, va a pasar. Va a pasar, no te frustres, no pienses que, que fue un fracaso, no te arrepientas, no nada. Entonces, este... Es eso, no pienses que la cirugía va a ser el 100% del trabajo. Tienes que estar preparada para tú también poner tu parte y para saber aceptar que no toda la, todo el proceso va a ser color de rosa. así este que Apóyate de toda, de toda la ayuda psicológica que, te puedas, que puedas tú tener a tu alcance porque la verdad son muchos cambios por los que vas a pasar, incluido la aceptación de los demás que no debería de importarte mucho, pero pues por desgracia siempre le tomamos como que cierta importancia. A esto voy, a lo de eh, te ves mal. Sí, nosotros, no sé si a ti te pasa, somos más juzgados ahora que bajamos de peso que antes cuando estábamos gordos.
0: ¿sabes? Porque nos vemos enfermos.
1: Exacto, o, o por lo menos cuando cuando no, cuando estábamos gordos, pues ya como que la gente ya sabía que estábamos gordos y no te decía cada vez que te veía, ahí estás gordo, ahí estás gordo. Ahora no, ahora cada que me veo, o sea, por ejemplo, yo que estoy en mi taquería, este, ciertos días llega el cliente y me dice: Ay, no, ¿Qué, qué, qué flaca estás, te ves enferma. A mí me han llegado a decir que me veo enferma, que estoy bien delgada, que si en las drogas, así directamente, ¿eh? que si en las <risa> drogas, que si tengo cáncer, que un, un sinfín de, 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 de brutalidades de palabras. Entonces, tienes que apoyarte psicológicamente. De este, de, de, tienes que tener tu apoyo psicológico porque si no te agarras de ahí todos esos tipos de comentarios te pueden desbalancear y te pueden sacar de la intención de tu proceso que es hacer las cosas bien porque dices, ay sí es cierto ya me veo bien flaca y voy a empezar a comer para no verme tan flaca ¿me entiendes? entonces Exacto. te tienes que agarrar de tu equipo psicológico de, de, de tu apoyo psicológico y pues bueno, una vez llegada tu meta no decaigas continúa tu vida bariátrica como si todos los días fuera el primer día. ¿Por qué? Porque a lo que decíamos también, una vez que llegues, ya lo que sea, una vez que se cumple el tiempo de que, de que ya termina la cirugía de hacer tu su proceso de que bajas porque bajas, ya de ahí eres tú sola. De ahí Así eres es. tú sola, eres, órale, tú, tú prepárate, tú, tú, tú sabes ya lo que vas a comer, tú sabes qué es lo que no debes hacer, pero... Este, este peso no lo vas a tener toda la vida si no te cuidas, te así tienes es, que cuidar así es. de por vida, o sea, no es, no es la cirugía milagrosa porque tú vas a tener que estar en, 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 cierto tipo de alimentación toda la vida para que no te vayas para arriba otra vez, porque sí pasa, yo he conocido personas que ya volvieron a, a recuperar su peso desde antes, de antes de la cirugía y la verdad sí es frustrante saber que sí te puede pasar
0: pero bueno, sí, claro. vívelo como
1: si fuera tu primer día
0: siempre así es, muy bien eso, eso, eso me parece muy padre, vívelo como y disfrútalo también, Exacto. no porque de repente el, el proceso suena, o, o a lo mejor nosotros que ya lo pasamos, como lo platicamos pudiera sonar como súper complicado doloroso, así como muy intenso, pero pues la verdad mira, si te vas a meter en esto obviamente hay días buenos, días malos pero disfrútalo, porque ah, no lo sí. vas a volver a pasar, entonces Disfruta cada día con cada, con cada nueva falla o con cada nuevo conocimiento sobre tu nuevo cuerpo y pues agarra. Así es, exacto. ¿Vale? Muy bien, Meli, otra vez te agradezco muchísimo por tu tiempo. Vayan a, 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 a inscribirse, a, a agregarse a este grupo Variamigos como tal, así en, en, en Facebook. Con arroba, la Búsquenlo.
1: Variamigos. O, o ah,
0: perfecto. Ok, vale, amigos, con, con, con arroba, eh, unas preguntas filtro, y la verdad es que no se van a arrepentir, si quieren, son bariátricos o no bariátricos, nada más están, eh, no sé, queriéndose informar, o tienen como la espinita de saber más del tema, de verdad, hay muchísima información, y, y lo que más eh, rescato, como ya lo he mencionado, es que esa información, no de médicos, sino de gente que ya pasó por eso, entonces creo que es información de muchísimo, muchísimo, muchísimo valor, eh, bueno... Con eso terminaríamos, Meli, la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo Muchas gracias. Y por ¿no? ahí nos veremos después por ahí en tu taquería para ir a echarle claro un esto bueno.
1: Claro que sí, claro que sí. Ahora sí que es parte del pecado que después te pones, te pones al tiro en la semana.
0: Muy bien. Muchas gracias. Amigos, pues, gracias a ti, Meli, amigos. Muchísimas gracias por estar en el, en el episodio del día de hoy como siempre les digo, el día que veamos la obesidad como una enfermedad la vamos a tratar como tal, entonces hay que ponernos pilas, síganos en nuestras redes sociales, Secretos de un Bariátrico Facebook, Instagram y pues que tengan un excelente día y una mejor semana, hasta luego Bye bye, gracias